0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学。天方夜谭，说你听得懂的生命科学。各位好，我是向飞，为您请到的是华大基因的 CEO 尹烨老师。尹老师好，向飞大家好今天我们聊一个可能科幻影片当中出现的画面，在现实的实验室里边要出现了。嗯，大家看过《人猿星球》
1: ？对
0: ，里边就有，其实是修复人类。阿尔采摩症大脑受损细胞的一种药物，但是科
1: 幻的不存在啊。啊那个药物其实用今天说的方法，腺病毒载体。那那个药物是可能有的，那个药物就是今天的腺病毒载体疫苗，是那个技术，是这个技术，它就用病毒进去，对、嗯，用腺病毒带进去，嗯、把你的阿尔兹海默症的细胞修复回来。但现在并没有，现在不就是咱们打的疫苗吗？我说并没有修复阿尔海摩症的、这个啊。这个现在还做不到，这个、是只是说,只是说就是。这个今天大家熟悉的这个技术是有的哎，就是这个技术，我用一个病毒带进去，帮你把这个基因修复好。而那个影片当中呢，嗯、就是这种技术，就使得它就是一星星，黑星星，就是我们那个 Caesar 嘛，凯凯撒，凯撒
0: 、嗯，然后它就修复到了能够掌握人类的语言，甚至拥有了人类的智慧。对，当然这是通过一种药物修复的方式，让大脑升级进化了。没错。而今天要聊的呢，是耶鲁大学国外的学者、嗯，他们做了一个人猴。细胞嵌合的胚胎是这个让我听起来是有点耸人惊闻的。是，我觉得为什么在生命科学领域，在生物学里涉及到伦理的事情特别的多，而且经常爆出一些科学研究，就会让人觉得啊，怎么会这样？他是往猴子的胚胎里边注射了。人类的细胞对，那么就让人的细胞和猴子的细胞嵌合到一起，共同发育。它是在胚胎阶段啊，它还没有发育成型的阶段，对吧？把人的细胞打进去了之后，那个人的细胞并没有死去，而就活起来了
1: ，共同生长。其实，在没有做实验之前，他不知道，不知道，他只是想看啊，这个是会怎么样？那最终活起来了啊？最终，每次个实验没做完，嗯，因为灵长类胚胎实验理论上讲。不能超过十四天，但是你说为什么十四天，这个就是当时的约定。嗯啊，这个当时其实包括梵蒂冈从教皇的系统给出了很多他们的一些从宗教角度的看法。嗯、这个文章最长是做到了二十天，他已经突破了那个十四天的限制了、啊。因为这个实验其实在以前，但没想过还能这么玩。嗯，这好像比较奇怪，因为你想
0: 你在人类胚胎上做实验绝对不行的，对吧？是这是伦理上的严令禁止的是是。是，但是人家说我没做人呢。我做的是猴儿，哎，但是我把人的单个细胞我弄到猴儿的胚胎里面去了呀。哎、科学
1: 家的脑洞呢也会很大，当然这个里面呢可以先说一个，为什么说生物学实验、啊、老是被人拆的是伦理问题？嗯，你比如说为什么中国的家长只能讨论高考作文题？因为除了高考不需要写作文了。不是，<笑>因为高考他们就看得懂作文题。<笑>哦啊，这是这样是吧？就理化在整个普及观众，好多的事儿，一般老百姓根本就不懂。哎呀，那物理最后一道大,大题，我都是放弃的，<笑>是要不读了艺术类的。对呀、啊啊，所以从某种从这上讲，因为生命科学。粗点事儿你就往身上去想，一个是老百姓看得懂，再一个他特别容易和自己
0: 的生活联系到一起。你说猴子他也懂，嗯、你说胚胎他也懂、嗯，对不对？然后网上有
1: 各种各样 PS 的图，他都拿出来吓唬你。然后人的胚胎和猴子胚胎弄到一起，那不孙悟空出来了嘛、啊？而且真有一批科学家天天就干这种往你那想的事儿，大家就遇到一起。我们不能批评、嗯，因为创新本身就是要去，但是这个过程中这个伦理的边界在哪儿、嗯？有的时候呢，其实我们也很无奈。就比如说这个一出来，就是说能伦理上评论几句吧，这个东西你怎么说呢？嗯，你讲这个事儿没有伦理问题，大家就说你有伦理问题。嗯，你说这个事情伦理问题很大，可是我又觉得总要有人往前去踏一步，嗯、因为它本身来讲也是往前去突破一步。换言之呢，我们对伦理的理解也是随着我们对生命科学的认知，嗯，它的边界也在不断的变化。这里面其实是有不同的
0: 评价的啊，比如说，因为它接近20天的一个胚胎嵌合的实验，耶鲁大学干细胞生物学家呢就在《Science》杂志科学杂志当中就说，这是干细胞和跨物种嵌合体领域的里程碑。这是作者写，的，对吧？他自己的评价都很正面的、嗯啊啊，但是是在《Science》杂志上发表出来了。Nature 杂志对这个研究就给出了一种探讨，就是说这伦理是
1: 有问题。当然，他也没有就一棒子打死，但是说这个伦理要伦理争议，对啊，就是说就要探讨这个问题要打一个问号、嗯。就又往前走了一步。当然，其实你知道做这个人兽杂交胚胎研究的，嗯，英国是先锋啊，英国一直是先锋，一直在这个领域都是先锋。啊、你看，像我们好多的一些克隆技术什么都是在那出来的。
0: 他之前做过什么人兽
1: ？他做过人兽胚胎的一个混合实验，人兽胚胎直接混合的一是是。是都是做过类似的，今天是从干细胞角度进一步的，是人猴混合。他怎么不把人的精子和动物的
0: 卵子结合？那是、个、肯定结合不了<笑>合啊，那是那是不了,、那个、不了是吧、啊？哦，跨物种之间的精卵是不能结合的，是吧
1: ？能结合也不能发育，精子能进去也不能发育。我们说最典型的就是像。已经很接近的、嗯，我们就讲马和驴吧，嗯、这已经就很接近了、嗯，但是毕竟染色体不相等，对、嗯。猫科动物最典型的就是狮虎，嗯，狮虎兽，嗯、狮虎狮兽，嗯，狮虎狮兽，虎虎狮兽,兽，能生下来呀，能继续生，嗯、那就是已经它因为都是猫科动物很近、嗯，但其实你比如说把人的精子和猪的卵子能不能结合呢、嗯？也可能强行注射是可以的，嗯、但是它不可能再进一步的分裂、嗯，但这个里面伦理就更大的问题，就
0: 是它的染色体数就不,就不一样，然后就是这个基因的差别太大，
1: 也可能传个一代两代。就是细胞经过第一次分化，也许分不了、嗯，也许分个二细胞、四、嗯、细胞、八细胞就不动了、嗯，这都是有可能。这样实验结果，我们没有人见过。但他现在这这个、嗯，相当于是说猴子的胚胎，对，这是一个不干预就会长成猴子的这么一个胚胎，就是放到了猴子的囊胚里。我们一般认为第五天左右吧，嗯，就是叫胚泡里。嗯、那么这个时候，他是把人的不是胚胎干细胞啊、嗯，是人的、嗯、来自于胚胎来源的多功能干细胞、嗯，前后一共有二十五种、嗯，然后通过荧光蛋白标记。因为它注射进去要看它发育啊，猴子的不表演光，人的表演光，所以就能看见人的这些标记了荧光的多功能干细胞在猴子的胚胎群里，胚胎细胞群里是怎么发育的、成长成什么样子，就是这么一个过程。人
0: 的这个干细胞，它选择的是胚胎里取出来的呀，还是说皮肤干细胞诱导的呀，还是什么什么
1: 是什么类型的？它是从胚胎来源的，是人类胚胎、人类胚胎,胎来源的多功能干细胞。但不是全能干细胞，还是一个多能干细胞，嗯、是找了二十五种、嗯、啊，他是测验的各种各样的方式，他也
0: 是用不同的干细胞啊来试、呃，说哪一种能够真正结合起来、呃，因为做了这么多，并不是每一对都存活下来的，是啊、呃，长到二十天的就
1: 剩下了这么几种，他是就是猴胚，嗯、其实是长到第六天到囊胚了，嗯、这个胚泡过程中往里注射，嗯、那么一天以后，一百三十二个猴胚当中，还能检测到人类细胞、嗯，十天以后。一百零三个，这个是嵌合胚胎了、嗯，它里面既有活子有人的，还在发育。嗯,嗯啊，这已经十天了，十九天的时候，啊，应该说这个过程中生存率开始慢慢下降，有一些就活不下来了。哎，嗯，只有三个嵌合体还活着。嗯，那么因为伦理的问题，嗯，也包括应该之前有约定，二十天的时候停止了。嗯，嗯就。到这感染者
0: ，因为他是选择了不同的人类的干细胞，然后跟猴子做实验啊，那么最终知道了有三个类型存活下来，他起码知道说这三类的人类的干细胞对和猴子的胚胎结合起来之后是能够存活二十天的
1: ，这个知道了是知道之
0: 后有什么用呢？比如说我们经常会问、啊、有什
1: 么用呢？是这个啊，科学上可能会经常有这样的问题，嗯、就像。当时在欧洲做这个征服对撞的时候，嗯、就有、是、人说这个玩意有什么用？他说对保护国家有什么用呢、啊？对，你知道怎么答的吗？怎么答的？可能没什么用，对保护国家没什么用。嗯、他只是能够证明我们这个国家更应该得到保护、嗯嗯、就是这样的问题，今天你可能不知道有什么用。嗯、科学家在这过程中没闲着、嗯，做了基因测序的。嗯、在整个胚胎发育过程中，他先做了整个的一个转录组、嗯。然后后来发现呢，这些细胞虽然有人的有猴的，但它们的相互作用得到了加强。什么得到了加强？细胞间的相互作用开始交流，得到了加强
0: 。人猴
1: 细胞交流起来了对，对，有利于提高人类和其实跟它更远的宿主物种之间的这样的一个共生的嵌合效率、嗯。我们一般知道，一个外来
0: 细胞侵入到我们的体内，我们一般会有免疫系统把它排斥掉，对把它杀
1: 死。但是在胚胎期间，大家都是全能性的，嗯，这个时候还没有形成敌我意识，嗯、就相当于你对于一个婴儿来讲，他辨别不了谁是好人谁是坏人，嗯，他在这个期间应该说。这些细胞似乎还有一种倾向是互相帮忙，互相能融合的，互相帮帮忙。对，那我们就不敢
0: 想象，这个如果真的让它活着生出来，它到底算人还是？可能
1: 也许未必能生出来，因为它毕竟它是到二天它就停了。对，它又接着做了、嗯，它是对这些人和猴这些细胞又分别做了单细胞测序。嗯、那么对两百个人类的单细胞和二百七十二个猴的细胞做单细胞测序，最后证明。猴子正常的胚胎发育并没有受到嵌合细胞的影响，那嵌合细胞本身呢？嵌合细胞本身，刚才讲了，它的这种嵌合的胚胎开始下降嗯，啊，就等于说已经开始受到这种嵌合的一个影响。换言之呢，这些胚胎里面其实也都维持了较高比例的一个 related 细胞，它就是说被迫。带的这些东西，嗯、而且人类的细胞也开始出现不同的细胞分化嗯，也就是说，有点像肿瘤和正常组织，最后带瘤生存了。嗯，差不多是这么一个状态嗯。嗯，而且如果再往下去看呢，有可能就是你像你说的，它可能会分化成不同的组织乃至器官。嗯，这也是研究人员没有做到这一步，但是他们已经看到这个趋势了。我我是完全凭想象啊啊、嗯，
0: 就是继续未来如果还让它发展下来的话，那可能是有两个结果呀、啊。一个就是说，猴子的胚胎细胞很强大，它最终虽然是带瘤生存，但是还是把它当成一个异体的瘤，对吧？对我还是排斥着你，可能身上长了个异物，但是它还是个猴子，只不过猴子体内可能有一部分的是人类的细胞了。就是它构成它的
1: 可能每一部分器官都已经有这样的东西了。对,对、嗯
0: ，但还有一种可能性呢，就是它长得像人
1: 了
0: ，嗯，甚至智慧上都有可能。因、就、为、是、大脑的细胞也是
1: 由这些干细胞分化出来的呀。就是、谁会得到最后这个机体的所属权？对，啊、是就是甚至可能智慧上会不会像凯撒一样，我们学会说话的猴子了？啊、我们最后做出一个人机结合了，最后发现是机把人管了，对，而不是人去管机器。啊、对对,对，这个可能性存在吗？不知道，这些问题在这一刻我们还不知道。那你说这个到底有什么意义呢？那科学家最后说，长远来看，一种嵌合可能是、嗯。做出一些可移植的器官，嗯，做出一些药物模型可能会更好。就
0: 比如说，猴子身上
1: 长一个人的心脏，长一个人的肾脏，像我们以前去培育这种抗体药物，嗯，最早的抗体药物是从鼠身上来的，嗯，叫鼠源性抗体，嗯，所以打到人身上一定免疫，嗯，后来叫人鼠嵌合，嗯，后来可以在老鼠身上产生完全的人员化抗体，嗯，当然，那就是你理解那是为了制药用途的，嗯，所以。在那个问题上怎么推到这个问题上？这其实就是对伦理边界的认知的一个扩张。还有一个
0: 伦理的问题，就是说这个猴子身上具有的人类细胞占比达到百分之多少的时候，你就觉得你应该像对待人一样对待它了，而不能够把它当成一个器官的提供者，对不对？就像我们那个逃出克隆岛那个电影一样了嘛。那它跟人一样了，你去剥夺它的器官为你治病，这不也是伦理的问题吗？是
1: 这个比例有限定吗？不知道是百分之五十一对百分之四十九的关系，我们是数不清楚的。嗯、这五十一到四十九的细胞量是永远数不清楚的，不可能。你怎么数吧？嗯，这个是实际上是很难做到的。嗯，我只能讲呢，就是在今天的生物技术已经走到今天的这一步，可能我们每走每一步，其实都要不断的去修正自己，重新审视这个技术可能带来的有益和有害的一面
0: 。嗯。正因为生命科学更多的受到百姓的一个关注，包括伦理问题，很多民众也是特别关心的一个话题。那么，生命科学科学家们在做这方面的实验和论证的时候，其实更应该绷紧伦理这根弦儿，要有一个自我的约束的能力啊。我们相信耶鲁大学的科学家们应该有吧？我
1: 觉得应
0: 该有，<笑>应该有，应该有的啊！感谢大家关注《天天节目》，下期节目时间我们再会。